0: Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und.
1: Mit allen Podcast-Gästen, die schon bei uns waren. Wir machen hier in dieser Folge einen Jahresrückblick, weil ich so viele tolle Gespräche hier mit Menschen vom FC Bayern hatte und viele von euch vielleicht auch erst in Folge 8 oder 9 eingestiegen sind und ihr vielleicht manche Folgen noch gar nicht gehört habt. Deswegen gucken wir jetzt hier nochmal zusammen auf das Podcast-Jahr und damit auch auf das Jahr des FC Bayern zurück. Ich glaube, dieses Jahr 2020 war für uns alle ein Wahnsinnsjahr mit Ganz viel Unsicherheit mit sehr vielen unschönen Momenten, aber hoffentlich auch mit ein paar Highlights. Wenn wir jetzt mal auf das Jahr vom FC Bayern schauen, rein aus sportlicher Sicht ist das natürlich Wahnsinn gelaufen. Die Bayern holen sich fünf Titel, wurden zur Mannschaft des Jahres gewählt, haben ihren 120. Vereinsgeburtstag gefeiert und wir sind im März mit unserem Podcast an den Start gegangen. Und gerade jetzt in dieser Zeit lassen wahrscheinlich viele von euch auch nochmal das Jahr Revue passieren. Wir sitzen immer an Weihnachten mit der Familie zusammen und sprechen darüber, was ist denn in diesem Jahr alles passiert, was gab es Schönes. Und ich habe total gemerkt, wie viele schöne Dinge man eigentlich in seinem Leben schon erlebt hat. Also dieses Jahr 2020 ist mal ausgeschlossen, aber wie wertvoll es ist, mit tollen Menschen ohne Abstand an einem Tisch zu sitzen und einfach Spaß zu haben. Und darüber habe ich auch mit Thomas Müller gesprochen in der Podcast-Folge. Und er hat auch so einige Momente mit seiner Mannschaft gehabt, an die er wahnsinnig gern zurückdenkt.
2: Der, der Javi Matthias hat bei uns mal beim Bayern-Gelände selbst eine spanische Tortilla für uns gekocht. Oh. Und das war wirklich sehr lecker. Man muss dazu sagen, sie ist ihm beim Servieren einmal auf den Boden gefallen.
1: Hat er einfach wieder draufgepackt, oder?
2: Ja, hat er auch wieder. <lacht> ja. Die Leute haben es eigentlich auch nicht. Ich habe es erst im Nachhinein äh, erfahren.
1: Ja, lag wahrscheinlich nur drei Sekunden auf dem Boden. Es drei war Sekunden
2: aber äh, sensationell gut gewürzt. Also da muss irgendwas am Boden gelegen haben. <lacht>
1: Ja, Thomas kocht ja generell ganz gern. Vielleicht seid ihr jetzt im letzten Dreivierteljahr auch zu Profiköchen geworden oder habt vielleicht andere Sachen ausprobiert, die ihr vorher gar nicht so wirklich auf dem Schirm hattet. Seid vielleicht jetzt zu so den totalen Fahrradfahrern geworden oder habt das Puzzeln für euch entdeckt. Und auch Thomas Müller hat noch eine Sache auf der Agenda.
2: Ich würde gerne äh, Gitarre lernen eigentlich. Aber meine Nachbarn, ich habe meine Nachbarn einen Antrag gestellt, ob es okay wäre und die haben abgelehnt.
1: <lacht> Nur ohne Gesang. <lacht> ja,
2: da muss ich mir erst einen, einen Bunker bauen, so einen, so einen Probenraum.
1: <lacht> da war ich in den letzten Monaten nicht mehr ganz so viel Zeit, um sich um sein Bunkerprojekt zu kümmern. Das letzte Spiel der Profis mit euch, mit den Fans im Stadion, war ja der 8. März gegen Augsburg in der Allianz Arena. Und dann gab es eine kurze Trainingspause. Ähm, da wurde ja dann bei ganz vielen Unternehmen auf Homeoffice und auf unsere geliebten Videokonferenzen umgestellt. Auch bei den Bayern. Ende März ging es ja dann mit dem Cybertraining los.
2: Die ersten zwei Tage war es wirklich, war man euphorisch, dass es endlich wieder Training gibt. Jetzt gestern, muss ich sagen, war es schon ein bisschen, da denkt man sich schon, oh, heute schon wieder Quälerei ohne Ball. Also man muss schon dazu sagen, für uns Fußballer, die hat eigentlich diese tägliche, ja auch das Miteinander agieren, dieses auf dem Fußballplatz stehen und eigentlich, ja, so für, zumindest für ein paar Prozent auch Kind sein. Klar. Und ein Ball spielen, das, das fehlt einem natürlich da schon weil man ist ja jetzt hier nicht im Urlaub, sage ich mal, das ist ja, wenn man jetzt wüsste, okay, das ist ja der Urlaub, da kann man sagen, okay, ich entspanne mich, ich äh, schaue andere, mache andere Dinge und, und versuche mich abzulenken, aber es ist ja so, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wann, wann kann unsere Saison wieder weitergehen und klar, ich denke schon, dass das noch ein bisschen dauern kann, aber es ist ein langer Weg, wenn wir jetzt überlegen, wir müssten uns jetzt noch einen Monat zu Hause fit halten und dann geht sofort die Saison wieder los. Also das ist natürlich also alles so noch so ein bisschen ungewiss.
1: Das war im März, als das Thomas gesagt hat. Und ein paar Wochen später, Anfang April, durften die Profis ja dann schon wieder in kleinen Gruppen an der Selvener Straße trainieren. Aber auch das Cybertraining, das wurde gut gepimpt mit Überraschungsgästen. Plötzlich ist da ein Basti Schweinsteiger oder ein Ian Robben auf dem Bildschirm aufgeploppt und hat mittrainiert. Und Arjen war ja auch zu Gast bei uns hier im Podcast und da hat man wirklich total gemerkt, wie sehr er noch an der Mannschaft hängt. Er hat auch oft von einem Wir noch gesprochen und er hat uns dann auch erzählt, wie es für ihn war, die Jungs wiederzusehen.
3: Ja, das ist immer gut. Fühlt noch immer sehr vertraut an. Auch ein bisschen komisch natürlich, aber... Ja, fühlt sich eigentlich an, als ob ich dann Tag davor auch so war, da war und das, als ob ich da noch gehöre und noch mitmache und mittrainiere und noch einfach spieler bin. Aber ja, das ist das ist natürlich nicht mehr so, aber so fühlt sich sie noch an.
1: Die Familie Robben hat es ja auch schon ganz am Anfang mit Corona erwischt. Seine Frau wurde Anfang April positiv aufs Coronavirus getestet und das hat sich bei ihr dann auch schon ganz schön hingezogen.
3: Also bei meiner Frau das Schlimmste war halt, dass sie ja so diesen Druck auf der Brust und, und, und beim Atmen halt äh, Probleme hatte. Und äh, das war absolut kein, kein schönes Gefühl. Und man merkt auch, es dauert auch. Es ist auch nicht äh, in ein, zwei Tagen, dass es wieder besser geht. Also das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht. Wir waren wirklich zwei Wochen auch in Quarantäne zu Hause. Und ich bin ganz glücklich, dass es nicht zu schlimm geworden ist und dass, sie jetzt wieder, dass es wieder besser geht.
1: Ja, auch diese zwei Wochen in Quarantäne ist ja dann tatsächlich auch noch mal was anderes, wirklich zwei Wochen zu Hause bleiben zu müssen. Ich meine, wir dürfen jetzt noch zum Einkaufen und so, aber dann darfst du ja wirklich auch auf Hilfe von außen angewiesen, dass euch irgendwie Essen hingestellt wird und so. Ne?
3: Genau, ja, zum Glück haben wir da ganz liebe, liebe Freunde, die uns dann, aber das war wirklich auch eine komische Situation. Du darfst gar nicht raus und da werden Einkäufe gemacht und das wird dann für der, vor der Tür gestellt und das darfst du dann später reinnehmen und wir haben auch einen Hund, wir dürfen gar nicht zum Wald. Der Hund ist dann, Freunde haben den Hund abgeholt und sind mit ihm spazieren gegangen. Und ähm, was muss, muss. Und das finde ich jetzt auch. Naja, ich glaube, mittlerweile kapiert fast jeder es. Aber am Anfang hast du auch Leute gesehen, die haben gedacht, ja, ist nicht so schlimm äh, bei mir. Ich bin noch jung und, und wir gehen auf der Straße. Das, ja, das war natürlich absolut nicht gut. Und ich hoffe noch immer, dass dass jetzt alles kapiert haben und dass wir wirklich das machen müssen was was gesagt wird.
1: Die meisten haben sich dann auch so an die Vorgaben gehalten, dass wir auch wieder ein Stück Routine zurückbekommen haben und auch die Profis durften dann nach einer Zwangspause am 17. Mai tatsächlich schon weiterspielen, das war der 26. Spieltag, der danach geholt wurde gegen Union Berlin, natürlich mit dem DFL Hygienekonzept ohne die Fans im Stadion. Die Profis, die werden ja regelmäßig getestet, die fahren an der Säbener Straße direkt in die Tiefgarage runter, und da wird ein Abstrich gemacht und dürfen dann erst ins Leistungszentrum hoch. Die Kabinen und die Duschen, die sind auch so umgestaltet worden, dass, falls ein Spieler positiv getestet wird, die Mannschaft nicht in Quarantäne muss. Und auf dem Spielfeld klatschen sich die Jungs ja dann schon ab, umarmen sich vielleicht auch mal und da ist auf jeden Fall die berechtigte Frage von der Gesellschaft aufgeploppt, wie passt denn das eigentlich zusammen? Man soll irgendwie Abstand halten und dann ist einer positiv getestet und die Mannschaft muss trotzdem nicht in Quarantäne? Darüber habe ich mit dem Mannschaftsarzt des FC Bayern für Innere Medizin und Kardiologie gesprochen, mit Professor Dr. Roland Schmidt.
4: Da gibt es tatsächlich mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das genau mit dieser Fragestellung beleuchtet haben. Also wir haben Spiele vor der Corona-Ära untersucht und haben geschaut, ist eigentlich im Rahmen eines Spiels eine Kontaktsituation gegeben zwischen den Spielern, wo man sagen muss, oh, nach den RKI-Kriterien haben wir jetzt aber hier die Situation, dass es sich um einen... Kontakt handelt, der die Kriterien KP1, also Kontaktperson 1, erfüllen würde. Und das hat man, wie gesagt, wissenschaftlich untersucht, ist publiziert worden, das ist nicht der Fall. Also man hat natürlich enge Kontakte, aber nicht in dem Ausmaß, dass man dann anschließend sagen muss, okay, hier habe ich eine Kontaktzeit, eine Kontaktenge, die dazu führt, dass man entsprechende Quarantänemaßnahmen durchführen müsste. Also das ist wirklich wissenschaftlich gut untersucht worden.
1: Professor Dr. Roland Schmidt und sein Ärzteteam, die waren dieses Jahr natürlich wahnsinnig gefordert, wie ihr vielleicht auch, wenn ihr in einem medizinischen Bereich arbeitet. Und auch Teammanagerin Kathleen Krüger, die war ständig gefragt und musste ständig alles umorganisieren. Sie ist die starke Frau hinter dem starken Team, wie es so oft heißt. Ihr habt sie bei den Spielen bestimmt schon gesehen. Sie ist groß, sie ist blond und sitzt neben Hansi Flick und den Spielern auf der Bank. Und sie organisiert eigentlich alles rund um die Mannschaft. Sie reist vorher an die Spielorte, organisiert die Hotels, checkt die Zimmer, erfüllt dann auch noch den einen oder anderen Sonderwunsch, wenn zum Beispiel ein Spieler eine digitale Waage auf seinem Zimmer haben will. Und sie ist auch immer an der Sebener Straße für die Profis da. Und da ist an Trainingstagen immer ordentlich was los.
5: Zwischen 9 und 14 Uhr ist bei mir einfach Bambule angesagt. Ja. Ja.
1: Wie oft kommt es dann vor, dass die Jungs reinkommen in dieser Zeit? Die Stunde Formtraining oder vielleicht auch nochmal danach? Du, ich brauche hier noch irgendwas. Minütlich. Ja. <lacht> Viele von euch sagen vielleicht, oh, dass das als Frau unter den ganzen Männern so gut funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Aber genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum es so gut klappt
5: ohne jetzt meine männlichen Kollegen bei allen anderen Bundesligisten irgendwie in den Schatten zu stellen, um Gottes Willen, aber ich, ich sage es jetzt mal so, ich glaube, dass so ein weiblich, nicht jetzt auch keinen Charme, aber einfach so ein bisschen dieses weibliche Gefühl mit Sicherheit, das ein oder andere mal hilfreich sein kann.
1: Wenn die Jungs zum Beispiel keine Marketingtermine ja. oder so.
5: Wenn die dann da mal keine Lust drauf haben und man dann einfach einen anderen Blick aufsetzt und noch mal so ein bisschen bittet und, und um Verständnis bittet, dann, dann kann das dann vielleicht doch mal passieren.
1: Ja. Genau, dann können sie nicht anders. Ja. Ja. Du trennst beruflich und privat. Machst du dann tatsächlich mit keinem Spieler was privat, ist? also dass man irgendwie sagt, was ich, wir fahren an den Starnberger See und oder gehen mal irgendwie einen Kaffee trinken oder so? Das passiert wirklich gar nicht.
5: Sehr, sehr selten. Also pff, das passiert vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also ich kann mich eigentlich jetzt das letzte Mal nicht dran erinnern. Ja, also nein. Ich treffe mich eigentlich nicht mit denen privat. Natürlich hast du mal irgendwie äh, Spieler, mit denen du dich dann wirklich mal sehr, sehr gut äh, verstehst. Und und dann sagt man auch mal, hey, wir treffen uns mal, oder wir gehen was essen. Und das meint man dann auch wirklich auch so. Und das möchte ich auch gerne. Aber in meinem Alltag, meine Familie, meine Freunde, die fallen einfach schon dermaßen runter. Ich glaube, die würden dann auch irgendwann mal mich fragen, ob ob es mal Grenzen gibt, ne, wenn ich mich jetzt in der Freizeit auch noch mit den Spielern, Kollegen oder, oder, oder treffe. Also meine Zeit ist ja auch unheimlich begrenzt in der Freizeit.
1: Und weil du es gerade ansprichst, wie ist das für deine Familie? Also dieses, du bist ja wirklich 24-7 für die Jungs erreichbar. Ja. Hast du da auch manchmal, bist du da schon an Grenzen gestoßen? Hast deine Familie gesagt, Mensch, wir, wir sitzen jetzt hier gerade beim Essen? Oder ist da totales Verständnis da?
5: Nee, doch, das kommt schon auch vor, dass sie dann einfach sich mal wünschen und das gegebenenfalls auch äußern, dass man mal zumindest für die halbe, dreiviertel Stunde, wo man ist, einfach mal das Handy beiseite ähm, legt. Ich glaube aber, dass ich auch schon für mich persönlich und meinen Freunden und Familien gegenüber, dass ich da auch schon in Anführungsstrichen besser geworden bin, dass ich dann wirklich einfach mein Handy umdrehe. Zum Beispiel einfach so Kleinigkeiten, dass ich einfach ähm, nicht sehe, okay, jetzt ruft gerade einer an, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich darf jetzt auch mal eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, 45 Minuten einfach mal ich sein. Ich mit meiner Familie. Und das Schwierigste an der ganzen Situation war aber, es ist ja nicht so, dass meine Gegenüber oder jetzt äh, die Mannschaft das nicht versteht, sondern... Ich musste das für mich akzeptieren, dass ich das auch darf, weil ich einfach einen unheimlichen Anspruch an mich, an meine eigene Arbeit ähm, habe und dieses ähm, ständig helfen, machen und tun, das darf auch Grenzen haben und das Schwierigste an der ganzen Sache war tatsächlich, dass ich das für mich ähm,
1: verstanden und akzeptiert habe. Das ist echt ein Fulltime-Job, den Kathleen da hat. Und da muss man dann auch wirklich mit Herz und Seele dabei sein. Das habe ich generell bei allen Gästen hier gemerkt. Die brennen einfach für ihren Job. Die haben dieses Mir sein Mir so verinnerlicht und geben für ihren Job alles. Und so ist es auch bei Michi Lauerbach gewesen. Einer der Busfahrer der Profis. Auch übrigens ein super Typ. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Der hat uns auch erzählt, dass es nach Siegen natürlich immer ordentlich abgeht bei ihm im Bus. Remi Demi hat das Michi so schön genannt und auch gut bildlich beschrieben. Man kann es vorstellen.
6: Laut die Musik, äh, schlagen gegen die, die Scheiben, Was man ab und zu dann mal ein bisschen Angst haben muss, dass dann die Scheibe rausfällt, <lacht> weil es so dermaßen dagegen klopfen. Aber, aber es gehört dazu. Ja. Ja.
1: An welche Titelfeier erinnerst du dich am liebsten zurück?
6: Ja, das ist nicht schwer, das ist 2013 Champions League Finale gewonnen in London. Also das ist auf dem Weg vom, vom Stadion dann zu, zum Bankett das war das erste Mal, wo der Bus so richtig ausgeschaut hat wie Sau. Ja, da haben sie dann schon dann freien Lauf lassen mit Konfetti und, und den Flitter, den
1: sie da dann mitgenommen haben. Das war dann aber keine Bierduschen im Bus. Also Bierduschen gibt es keine bei Michi im Bus. Es muss auch nicht unbedingt der Champions League Sieg sein, der gefeiert wird. Es reicht eigentlich, wenn sich Michi einfach nur in seinen Bus setzt und über die Autobahn fährt. Das ist dann auch besser als jeder Kinofilm, der je gelaufen ist.
6: Ja, da wird dann ein Schiebedach aufgemacht, dann geht der Kopf raus, da wird der Schal rausgehalten oder, oder, oder die Hände gehen nach oben und wird gewunken. Äh, viel, viele Kinder dann auch, ja, die dann hinten sitzen und dann, dann winken. Ja, dann winkst du zurück, ne, dann lachen sie. Ne, das ist natürlich dann schon schön anzuschauen. Es ne. gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo du halt dann äh, hinter einem Fanbus herfährst vom Gegner mhm. ja, und da hast du dann auf einmal einen nackten Hintern in,
1: in, in der Heckscheibe drin. <lacht> <lacht> das ist auch schon passiert. Ja, schön. So nackter dahinter, der dir mal ins Gesicht gestreckt wird. Sollte Michi und seine Crew mal irgendwann ausfallen, dann hat er uns auch erzählt, wem er als erstes den Schlüssel in die Hand drücken würde:
6: Thomas. Der hat einen Zweier-Führerschein.
1: Thomas. also LKW-Führerschein. Echt ich, ich, LKW, hat er, tatsächlich?
6: Der, der hat einen LKW-Führerschein, ja. Ah,
1: okay. Ja, vielleicht auch mit seinen Pferden so ein Richtig, bisschen. Richtig, genau.
6: Ne? Ja. Jetzt fällt es mal ein. Thomas wäre eigentlich der prädestinierteste dafür, weil er den Zweier hat. Die Abmaßung mhm. ja, dementsprechend auch mit Anhänger dann. Ja, mhm. Also Thomas. Also Thomas,
1: wenn du uns jetzt hörst, du bist der Retter in der Not. Beim genau. Einparken, beim Reifenwechseln und beim Busfahren.
6: Wenn, wenn er einen schon noch hätte, dann wäre es nicht schlecht. Ja,
1: genau. Mach mal. Ja. Also Thomas Müller hat übrigens nicht nur Qualitäten, was seine Fahrkünste betrifft. Er ist auch ziemlich gut drin, den Gegner kurz bevor es aufs Spielfeld geht, also im Kabinentunnel, zu verwirren. Das hat uns Josua Kimmich im Podcast erzählt.
7: Der Thomas äh, schweift auch, ger auch gerne mal ab. Äh, das ist, glaube ich, so seine, seine Art, auch mit dem Ganzen umzugehen. Das ist äh, teilweise auch sehr amüsant. Er interagiert auch dann mal ganz gern mit dem Gegner, wenn der da noch steht. Und du merkst, okay, jeder ist jetzt gerade so in seinem Tunnel. Und dann spricht er die da einfach von der Seite an und holt die da <lacht> komplett raus. Also nicht böse, sondern immer äh, lustig, locker. Ähm, aber für viele natürlich auch äh, ungewohnt, weil man da eigentlich sich das so vorstellt, dass man da steht und äh, komplett äh, konzentriert und fokussiert ist.
1: Fokussiert ist, glaube ich, genau das richtige Wort für dieses Jahr und für diese Mannschaft. Das waren sie definitiv. Sie sind im Juni zum 30. Mal deutscher Meister geworden. Sie schließen die Rückrunde ohne Niederlage ab. Anfang Juli dann das DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen. Die Bayern holen zum 20. Mal den DFB-Pokal nach München. Und dann das grande Finale, nachdem die Jungs als erste Mannschaft alle Spiele in der Champions-League-Saison gewonnen haben, halten sie dann am 23. August den Pott in die Luft und haben damit das Triple perfekt gemacht. Ein Tag danach wurden die Jungs ja dann von ihren Familien in der Allianz Arena empfangen und auch David Alaba war immer noch total geflasht.
8: Ich kann es immer nicht so komplett realisieren. Es sind unglaubliche Momente, die, die man glaube ich so nicht beschreiben kann und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar und, und happy, dass wir diesen Triumph feiern können.
1: Hast du schon geschlafen heute oder habt ihr durchgemacht?
8: Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nicht geschlafen. Ne?
1: <lacht> du hast ja schon das Triple 2013 mitgemacht. Wie war das jetzt so im Vergleich ohne die Fans?
8: Ja, aber es war sicherlich irgendwo nicht das Gleiche. Natürlich fehlen uns die Fans. Wir vermissen die Fans unendlich. Und Deshalb wollten wir es umso mehr, glaube ich, irgendwo holen, auch für die Fans hier in München. Und, um auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir wirklich ähm, sehr, sehr hart und intensiv dieses Jahr gearbeitet. Also es war kein einfaches Jahr, ähm, wir hatten, glaube ich, zwei, drei, vier Vorbereitungen ähm, und auf, auf neue Spiele, auf eine neue Situation und das war, glaube ich, äh, nie einfach. Und ähm, Es war sehr, sehr hart, intensiv und nicht einfach und deshalb sind wir wirklich happy, dass wir am Ende da stehen, wo wir heute stehen.
1: Für David war es ja sozusagen schon das zweite Mal, dass er die Champions League gewonnen hat mit dem Bayern. Für Josua Kimmich war es das erste Mal und für ihn war das ein unglaublicher Moment.
7: Ja, es ist natürlich so, dass ein, ein großer Kindheitstraum in Erfüllung geht. Ich bin damals ähm, ja, vor über fünf Jahren zu Bayern gekommen mit dem großen Traum, ja, die Champions League mit Bayern zu gewinnen. Wir sind dann das ein oder andere Mal ja, auch mal knapp gescheitert, gerade äh, Atletico oder auch Real in den in Halbfinals, wo es echt eng war, ne, wo wir auch hätten ins Finale kommen können. Und ähm, ja, dieses Jahr war es schon sehr besonders, weil es eben nicht so war, dass man sagt, äh, wie vor fünf Jahren, da bin ich hierher gekommen und dachte, boah, hier sind überall Weltklasse-Jungs, wir haben eine Weltklasse-Mannschaft. Ich hoffe, ich, ich rutsche da irgendwie in der Mannschaft und wir können irgendwie die Champions League gewinnen. Und ich gewinn die so ein bisschen als Mitläufer und kann da so dabei sein. aber die Saison war es eben eben anders, weil ich eine andere Rolle eingenommen habe und auch ich habe das dann danach in einem, in einem Interview gesagt, dass man schon das Gefühl hat, der auf dem Platz wirklich mit Brüdern zu stehen. Also man man hat schon das Gefühl, dass es eine besondere Mannschaft war, eine besondere Mannschaft ist. und dann ja ist es eben auch so, dass ich viele Jungs in der Mannschaft habe, die dann auch ja Freunde sind gerade mit sehr schön, einem ganz ganz engen Freund, ja, das macht dann die ganze Sache nochmal schöner, so diesen Erfolg ähm, ja, mit Menschen zu teilen, die man mag. Also dann äh, schätzt man das nochmal mehr.
1: Ihr habt das Champions League Finale wahrscheinlich im Fernsehen verfolgt und ich fand es total krass zu sehen, wie dieser ganze Druck dann von den Jungs abgefallen ist. Stefan Lehmann, Stadionsprecher, kennt ihr bestimmt, war live vor Ort in Lissabon mit dabei mit den Jungs und wir haben eben genau darüber gesprochen, wie das so war, als dann plötzlich ein Robert Lewandowski angefangen hat zu weinen, als einfach alles abgefallen ist.
0: Unmittelbar nach Apfel war das ja so, als ein Leon Goretzka da in sich zusammensinkt, auch ein Josch Kimmich, der immer so, so nüchtern ist und so fixiert, wie der plötzlich dasteht, wie so ein Bub weißt ja. Du? Ja. Und, 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 und so ungläubig schaut und dann dauert es ein bisschen oder Fonzi, der auch so, hey, aber haben wir jetzt gerade die Champions League gewonnen was. Ist das jetzt? Genau. Ganz genau, das waren schon sehr emotionale Momente. war dann auch später bei der Party, das Lachen, als zum Beispiel Thiago, der ja ein, ein, ein großartiges Finale gespielt hat, der hat dann mal so ein Solo hingelegt mit dem Cup ja, auf, auf der Tanzfläche. Nee. Also langsamer Walzer, es tanzt Thiago, meine Damen und Herren. Ja. Und es war, es, es war ja, so süß irgendwie. Also, das sage ich ja immer, die, die Bayern-Spieler, natürlich sind es hochbezahlte Top-Profis und auch Popstars und haben auch eine Maske auf in der Öffentlichkeit, um Gottes Willen. Aber. Ähm, Ganz normale Menschen.
8: Ja
1: klar, natürlich, sicher. Ja. Also äh, der Tänzer ist Thiago, wer ist der, der eher so an der Seite steht und mehr quatscht?
0: Äh, ich glaube, Jerome ist nicht so der, der Tänzer, Boateng, was ich gestern beobachtet habe. Ähm, Kingsley Coman ist jetzt auch nicht derjenige, der, der, der köpft lieber die Siegtreffer ja. in der <lacht> Minute. Äh, King ist jetzt glaube ich auch nicht so der Tänzer. Ähm, wer vorne mit dabei war, auch war Josh Kimmich, war Dave Alaba natürlich, Coutinho, ja, ähm, der da fast schon spielerisch, lässig, Samba, zusammen mit, mit Thiago übrigens, haben, haben sie mal einen schönen, einen schönen Groove hingelegt.
1: Und schön war es natürlich schon immer, egal wann die Bayern die Champions League gewonnen haben. Giovanni Elber war ja auch einer meiner Gäste und wir haben über seinen Champions League Sieg 2001 in Mailand gesprochen. Und da hat er auch gemeint, er weiß noch ganz genau, was damals bei ihnen nach dem Sieg in der Kabine abgelaufen ist.
9: Also in meinem Kopf, was ich in meinem Kopf habe, ich war zusammen mit dem Brazzo, unserem Sportvorstand. Und dann gegenüber war Oli waren wir drei alleine in der Kabine nach dem Spiel. Und ich und Brazzo haben wir uns schon mit dem Bier, haben wir Bier getrunken. Und er hat gesagt: Oli, komm, lass uns mal jetzt trinken. Hat er gesagt: Giovanni, nein, ich muss den Spiel jetzt durch den Kopf gehen lassen. Ich sage: Oli, komm bitte das Spiel jetzt durch den Kopf gehen. Lassen. Das kannst du später machen. Lass uns jetzt richtig feiern, weil wir sind Champions-League-Sieger. Aber so war auch ja. ein Oli Krass. Also ja. Der hat gesagt, ich kann jetzt nicht trinken. Und ich glaube, das war das Beste, was er gemacht hat, dass er nichts getrunken hat, weil ich war schnell besoffen. Ja. Also vor Freude war schon besoffen. Aber und dann durch die zwei, drei Bier, wo ich, wo ich getrunken habe, da war fix und fertig. Ja, das glaube ich. Also das Party dann, da, danach, ich weiß gar nichts mehr. Mit <lacht> Blackout. <lacht> Blackout, ja.
1: <lacht> Wieder am nächsten Morgen mit Klamotten irgendwo aufgewacht. Nein, das Schlimmste,
9: das Schlimmste war, weil die Spieler sind alle dann zurück ins Hotel gefahren mhm. äh, bei dem Party. Sind so spät ins Hotel gefahren, kommt Effenberg zu mir und sagt, Giovanni, hier hast du de, das Pokal. Ne? Champions-League-Pokal, du bringst mit. Ich sage, so, okay. <lacht> Auf einmal, ich habe nach links, rechts angeschaut und gesagt, sind alle weg. Also ich weiß nicht, wie die zum Hotel gefahren sind, aber drei Uhr morgens oder nachts stand ich mit meiner Frau draußen, da haben wir uns gesetzt, an um, um Straßenhand und habe auf Taxi gewartet. Mit, mit, mit dem Pokal. Mit dem Champions League-Pokal. Und dann das Glück war, dass äh, ein, ein Kumpel von mir, ein Italiener, ist vorbeigefahren. Mhm. Genau in der Zeit ist er vorbeigefahren, hält er an und sagt, Giovanni, das kann nicht sein. Du bist mit dem Champions-League-Pokal Pokal. hier, hier kommt um diese Uhrzeit gar kein Taxi. Sag bitte, kannst du uns ins Hotel fahren? Und dann sind wir in sein Auto eingestiegen und ins Hotel gefahren. Du
1: bist anscheinend sehr vertrauenswürdig, dass sie dir den Pokal mitgeben. <lacht> <lacht> <Das ist so. lacht>
9: Aber Gott sei Dank habe ich das Pokal nicht
1: vergessen ja. beim Party. Oder verloren, weil Oder sie so verloren. im Taxi liegen lassen. Oh ja. Giovanni hat so viele interessante Stories erzählt, mir ist es total schwer gefallen, jetzt hier bei diesem Jahresrückblick da nur so zwei, drei kleine Parts rauszuschneiden. Also als Fazit, man kann festhalten, seine Frau hat es auf jeden Fall nicht leicht mit ihm gehabt. In seiner damaligen Zeit als aktiver Spieler wurde ja auch ein Nacktfoto von ihm in der Zeitung gedruckt, damit ihr euch das vorstellen könnt. Giovanni, rot gefärbte Haare, eine dicke Kette um Hals, nur mit einem Ball vor seinem besten Stück sitzend auf einem Motorrad und da musste ich ihn natürlich auch fragen, was seine Frau damals dazu gesagt hat.
9: Leute, bitte, wenn dir Giovanni seid guckt das nicht an, bitte, weil das ist peinlich.
1: <lacht> Nein,
9: das war, das, war, das war wirklich so. Also viele hat mir nicht geglaubt, aber das war wirklich so. Ich habe für brave Sport ein Foto gemacht, normale Foto gemacht und dann kommt der Fotograf und fragt mir, Giovanni, kannst du nicht vorstellen, solche Fotos zu machen für deine Frau? Ich mache das für dich und dann kannst du deine Frau äh, zum Weihnachten schenken. Ich sage, oh, super, ich finde das eine gute Idee. Weil das hat Dennis Rodman, ein NBA-Basketballspieler, äh, hat sowas gemacht. Er hat Gott, das mache ich. Und ich hab, war NBA-Fan und auch von Dennis Rodman Und dann hat das Ding gemacht. Und er hat das dann seinem Chef gezeigt in, in Büro. Und der Chef hat gesagt, das müssen wir drücken, das geht nicht. Also, du kannst schon Giovanni äh, das, das Foto schicken, aber das muss irgendwie in die Zeitung kommen. Und dann, ja, nächste Morgen ist in Bild Zeitung gestanden, ganz groß. Meine Frau war in Brasilien. Meine Ex-Nachbarn aus Stuttgart hat meine Frau in Brasilien gerufen. Es waren sechs Uhr morgens in Brasilien. Hat sie gesagt: Du hast schon gesehen, was? Giovanni ich steht nackt hier in Bild Zeitung. Und dann, ja, ich war beim Training, bin nach Hause gefahren und dann da, uh, die Zeit, sie hat mir angerufen und dann war sie stinksauer. Ich gesagt, was machst du nackt beim Bildzeit und so und so? Ich sag, Der Schatz, das Nackt weiß nicht. Also kann ich hatte man nicht. Ja, sehen. Ball. ja <lacht> ich war nur so ober-, oberfrei, äh, Körper gehabt, aber unten habe ich schon einen Ball, da konnte man nichts sehen. Achso, sie war richtig sauer. Heute noch, heute noch. Sie kann das Bild nicht sehen. Nee. Ich habe zu Hause das Bild, aber ich sehe, sie hat irgendwo versteckt und sie kann das nicht sehen.
1: Also ist in einem Karton nicht ganz groß ja. hinter der Wohnzimmer-Couch. <lacht> nein, 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 nein. Der ist einfach so ein guter, bodenständiger Typ. Es hat echt viel Spaß gemacht mit Giovanni. Auch Matthias Luttenberger, der E-Sports-Trainer der Bayern, übrigens der erste und bisher auch einzige E-Sports-Trainer in der E-Football Pro League, in der sie spielen, war bei mir zu Gast und auch er ist ein ganz großer Fan von Giovanni.
10: Giovanni Elba ist einfach ein Spitzentyp. Ich glaube, wenn man drei Sachen auf eine Insel mitnehmen würde als E-Sportler, wäre es einmal die Konsole, ein Fußball und vielleicht Giovanni Elba, weil dann <lacht> ist wirklich für Unterhaltung gesorgt und es wird einem nie langweilig mit ihm.
1: Da hat er auf jeden Fall recht. <lacht> Manche von euch wissen das vielleicht gar nicht. Der FC Bayern hat seit einem guten Jahr ein eigenes E-Sports-Team. Und Lutti, also Matthias Luttenberger, den ihr da gerade gehört habt, hat uns in unserem Gespräch erklärt, wie zum Beispiel das Training abläuft, auf was es ankommt beim E-Sport. Das ist ja schon so eine eigene Welt. Wenn ihr da überhaupt noch keinen Einblick habt, dann hört euch die Folge mal an. Seine Mannschaft, die besteht aus drei Jungs, aus drei Spaniern, die das Bayern-Gehen, also dieses mir sein mir, auch schon äh, ganz gut aufgesaugt haben.
10: Ich glaube, es war für uns alle eine coole Erfahrung, an der Siebener Straße zu sein und, und in der Allianz Arena und auch diese Mentalität aufzusaugen. Ich bin selber in vielen Betrieben unterwegs und da uh, spürt man oft gewisse Mentalitäten. Und bei den Bayern ist es einfach so, diese mir mir mentalität die spürt man einfach überall an allen Ecken und Enden. Und man hat es auch jetzt in dieser Krise gesehen. Der FC Bayern München ist da oft mehr als ein Verein. Man hat es gesehen mit diversen Projekten, wo regionale Unternehmen unterstützt worden sind, mit Social-Media-Kampagnen und auch Altersheim- und Pflegeheim unterstützt werden. Deswegen, diese Familie, das ist nicht nur ein Slogan, sondern da wird auch gelebt bei den Bayern.
1: Und nicht nur die E-Sports-Gruppe hat dieses Jahr ihr Einjähriges gefeiert. Auch der Campus, das Nachwuchsleistungszentrum, hatte Geburtstag. Sie sind drei Jahre alt geworden. Jochen Sauer ist der Leiter des Campus. Der ist ja in der Nähe von der Allianz Arena. Und dort ist er sozusagen der Papa von ja, roundabout 200 jungen Talenten, die vor allem eine Eigenschaft haben müssen.
11: Du musst schon ein gewisses Selbstbewusstsein einfach mitbringen. Es ist... Ähm das ist Für jeden Jungen, der weiß, es ist Bayern München, da ist, da ist auch ein Kampf da, ist bei jedem anderen Bundesligisten auch da, aber es sind halt die höchsten Ansprüche und, und ja, das muss man den Eltern einfach sagen, es muss der Ehrgeiz da sein, es muss auch das Bewusstsein dafür da sein, dass es ja nicht, nicht einfach ist, bei Bayern Profi zu werden. Es, es ist dann einer in zwei, drei, vier Jahren, der überhaupt mal die Chance bekommt, wirklich nachhaltig mitzutrainieren oder mal ein paar Einsätze zu kriegen und man braucht da einfach Geduld, man braucht einen langen Atem und du musst halt einfach kontinuierlich an den an den Themen arbeiten. Und, und die Dinge sagen wir den Eltern, dass das die Grundvoraussetzung ist. Klar, ein gewisses fußballerisches Talent muss da sein, aber auch da ist es so, das sind unsere Trainer dann da. Um das zu verbessern, um hier Fortschritte zu erzielen, um irgendwo besser zu werden, dass, dass, ja, da sind die Trainer dafür zuständig, ihn auch dann dorthin zu bringen, ja. um Bayern-Profi werden zu können.
1: So, jetzt sind wir in unserem Jahresrückblick schon im Monat September angekommen. Da ist nicht nur die Bundesliga wieder gestartet nach einer ganz kurzen Pause. Die Profis haben auch wieder ordentlich Titel gesammelt. Der UEFA und der DFL Supercup stand noch an, den sie auch gewonnen haben. Damit sind wir bei fünf Titeln angekommen. Und es gab noch ein ganz besonderes Jubiläum von einer Frau, die seit 40 Jahren beim FC Bayern ist. Elisabeth Hoffmann. Sie hat angefangen als Sekretärin von Uli Hoeneß und ist mittlerweile für ganz viele private Belange der Profis zuständig und deswegen auch 24-7 für die Spieler erreichbar.
12: Wenn was ist, dann will der mich auch um 21 Uhr er erreichen und das gebe ich ihm auch. Und durch Herrn Hoeneß, durch Uli, musstest du sowieso immer erreichbar sein. Und wenn es noch kein, kein, kein Handy gab, dann läutete zu Hause das Festnetz. Ja, Herr Hönnes ist ein Frühaufsteher. Boah, um sieben Uhr für mich? Katastrophe. <lacht> <lacht> Aber Herr Hönnes hat mir schon um sieben Uhr gesagt, was
1: zu tun ist. Zu tun hat Elisabeth auf jeden Fall mehr als genug. Wenn Neuzugänge nach München kommen, dann kümmert sie sich um die Wohnungs- und die Häusersuche, schaut, dass die Kinder in eine Kita, in eine Schule kommen. Das liegt alles in Elisabeths Hand und manchmal geht sie dann auch mit den Profis zum Shoppen, wie sie uns erzählt hat. So richtig
12: erinnere ich mich und wir lachen immer noch heute darüber, ist äh, Martinez, äh, kam auch hierher. Äh, wir hatten ein sehr schönes Haus, aber er hatte keine Möbel, er kam ja sogar von zu Hause, er wohnte ja damals noch zu Hause. Und wir gehen dann immer in ein Möbelhaus und suchen aus. ja. Und so war ich mit Martinez, meine Kollegin war dabei, wegen dem Spanisch sprechen. Äh, und wir brauchten Bett und äh, Nachtkästchen und natürlich auch die Matratze. Und dann sind wir halt so durch diese matratzen äh, aufteilung gegangen und da haben wir zuerst mal nichts gefunden. Und dann haben wir aber die Betten gesehen, die ja letzt, also die ausgestellt sind, letztendlich ja auch Matratzen da drum liegen. Und dann hat er sich da so richtig, wie man sich das in einem Film vorstellt, draufgeschmissen. Und dann sagt er zu mir und klopfte so nebenbei, komm mal her Elisabeth, leg dich doch mal neben mich. Ich muss ja auch <lacht> wissen, wie, ob. Ob das für meine Freundin zum Beispiel gut ist. Ja, und dann bin ich da auch. Ich bin jetzt nicht so gejumpt. Aber dann lagen Javi und ich im Möbelhaus auf dem Bett, auf den Matratzen. Meine Kollegin hat sich selbst gelacht.
1: <lacht> Welche hat er dann genommen? Die harte oder er die Er hat weiche? die harte genommen. Die harte. Und
12: die, ich glaube, es gab noch keine aktuelle
1: Freundin. <lacht> damals. Und ein Ex-Bayern-Spieler ist ihr in der ganzen Zeit ganz besonders ans Herz gewachsen. Basti Schweinsteiger. Und der hat sie dann hier im Podcast auch überrascht.
2: Hallo, liebe Elisabeth. Erstmal wünsche ich dir alles Gute zu deinem 40-jährigen Dienstjubiläum beim FC Bayern. Also das können nicht viele vorweisen. Also gratuliere dazu. Ich hoffe, dir geht gut. Wir hatten ja äh, eine wunderschöne Zeit zusammen. Äh, leider nicht 40 Jahre, sondern nur ein bisschen weniger. Aber ich kann mich ganz genau noch an tolle Momente erinnern. Nicht nur die ganzen Feiern und organisatorische Dinge, sondern was mir immer in Erinnerung bleibt, sind unsere Operngänge zusammen. Die vermisse ich sehr und ich hoffe, wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao, Elisabeth.
12: Puh, das ist sehr bewegend.
1: Ja, da sieht man nur, dass ihr euch das hier vorstellen könnt. Elisabeth hat gerade kurz ihre Brille hochgenommen. Da fließen ein paar kleine Tränchen gerade. die Schweinsteiger.
12: Ja, eine lange Zeit. Ich habe ihn ja am Anfang gar nicht so wahrgenommen, weil er war ja in der Jugend. Ich war ja beim Uli Hoeneß, hatte da jetzt nicht den direkten Kontakt zu den zu den jungen Leuten. Immer nur, wenn sie halt zum einen Uli besucht haben. Aber das hat sich dann entwickelt, als er dann eben ein junger Profi war. Und dann kam halt irgendwann auf, oh, ich würde so gerne in die Oper gehen und ich habe Opernkarten. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir.
1: Und daraus sind dann äh, einige Opernbesuche geworden. Und dazu haben mir viele von euch geschrieben, nach dem Motto, krass, was man hier noch alles über Profis und Ex-Profis erfährt. Basti Schweinsteiger ist in die Oper gegangen, das wusste ich gar nicht. <lacht> Generell an der Stelle mal ein dickes Dankeschön an euch für euer ganzes Feedback. Es hat mir dieses Jahr auch total viel Spaß gemacht, diesen Podcast hier zusammen mit euch zu gestalten und so auszurichten, dass er euch auch wirklich gefällt. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, sportlich natürlich für die Bayern ein Wahnsinnsjahr. Fünf Titel, sie wurden zur Mannschaft des Jahres gekürt. Lewandowski wurde von der FIFA zum Weltfußballer des Jahres ernannt. Manuel Neuer zum Welttorhüter und, 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 und. und. Also diese Liste der Titel und Auszeichnungen in diesem Jahr ist lang. Es gab aber auch ein paar private Highlights. Zum Beispiel bei Joshua Kimmich. Er ist zum zweiten Mal Papa geworden und kurz nach der Geburt seiner Tochter war er bei mir zu Gast und hat uns erzählt, wie es war, die Kleine das allererste Mal im Arm zu halten.
7: Ja, also es ist schon ein unbeschreibliches Gefühl, gibt einem schon einen sehr, sehr guten Ausgleich zum Fußball, zeigt einem auch, dass der Fußballleben nicht alles ist. Ja, so ein Moment ist einfach einzigartig und mit das Schönste und das Größte, was es gibt auf der Welt.
1: Es gab mal eine ZDF-Doku über dich und da hattest du gesagt, das ist total surreal, weil du dich manchmal selber noch fühlst, als wärst du ein Kind, dass es total komisch ist, jetzt auch irgendwie ein Kind zu bekommen. Wie fühlst du dich mittlerweile?
7: Also äh, man hat Phasen, in denen man sich sehr, sehr erwachsen fühlt, aber es gibt schon noch Phasen, wo ich mich äh, selber dabei erwischt, dass ähm, ja dieses Kind in mir wahrscheinlich äh, nie erwachsen wird. Es wird immer ähm, Phasen geben und Teile von mir, die, die, denke ich mal so, ja, Kindisch bleiben und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
1: Vielleicht habt ihr ja auch schon selber Kinder und äh, könnt dieses Gefühl bestimmt komplett nachvollziehen, dass das das Allergrößte ist. Also Joshua Kimmich ist Papa geworden, definitiv ein Highlight, ein privates Highlight der Bayern im Jahr 2020 und Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, der ist zum fünften Mal Opa geworden.
13: Ja, Opa sein ist ja grundsätzlich das Beste, was einem passieren kann, habe ich festgestellt. Ich meine, solange man Vater ist, hat man ja manchmal auch erzieherische Maßnahmen zu fällen, die kommen natürlich bei den Kindern nicht so toll an, dann ist man nicht so sympathisch. Opa sein, die kommen und dann gibt es Mittagessen und dann setzt man sich aufs Sofa, dann gibt es einen Kinderfilm mit Schokolade, mit Coca-Cola, all den Dingen, die sie zu Hause zum Teil ja nicht machen dürfen. und dann nach ein paar Stunden, wenn es dann auch reicht, gehen sie wieder nach Hause und Opa ist in bester Erinnerung.
1: Und für seine Enkel wird er dann ab 2022 auch mehr Zeit haben. Da wird ja dann Olli Kahn seinen Posten übernehmen. Und Karl-Heinz Rummenigge hat im Podcast auch erzählt, dass er schon auf seiner To-Do-Liste einen Punkt hat, den er seiner Frau zuliebe abarbeiten wird.
13: Meine Frau ist eine großartige Tänzerin und die hat den katastrophalsten Tänzer sich zum Mann genommen. <lacht>
1: Wie war das an der Hochzeit? Gab es einen Hochzeitswalter? Es
13: gab einen Ho Hochzeitswalter mit dem Titel Käserat, mhm. den wir auch heute Késera. noch regelmäßig, den ich ihr zuliebe regelmäßig noch spiele, Doris Day, und das ist etwas, was was ich was ich. Ich habe immer gesagt, ich, ich bitte, dass du mir das verzeihst. Ich habe ihr irgendwann mal sogar einen Tanzkurs geschenkt mhm. mit mir zusammen und wir wollten Tango zusammen lernen. Den ich glaube, den Gutschein habe ich bis heute nicht eingelöst. Also irgendwann, vielleicht wenn ich in nicht allzu ferner Zukunft ja mal hier aufhöre, dann muss ich das nachholen. Ich hoffe, dass dann meine Beine das dann noch mit mitspielen. Mit
1: Aber bis dahin bleibt er uns noch erhalten und wird sein FC Bayern weiter lenken.
13: Dieser Club ist etwas ganz Besonderes. Und wenn man hier arbeitet, können Sie fragen, glaube ich, hier im Haus, wenn immer Sie wollen. Gerade in diesen Corona-Zeiten haben alle Mitarbeiter den Arbeitgeber FC Bayern geschätzt. Und wir mhm. haben immer gesagt, die 25, die wir da auf dem grünen Rasen jeden Tag äh, haben, das ist das Wichtigste beim FC Bayern. Aber jetzt ist die Priorität bei den 1080 Mitarbeitern, dass wir alles tun müssen, dass die wirklich nicht unter äh, Corona leiden müssen.
1: Und das Thema Corona wird uns wohl zwangsläufig auch noch die nächsten Monate begleiten. Aber ich hoffe zumindest, dass dieser Jahresrückblick eine kleine schöne Ablenkung für euch war. Und vielleicht seid ihr ja auch über ein paar Gäste gestolpert und habt gemerkt, oh, die Folge habe ich ja noch gar nicht gehört. Also lasst uns gern ein Abo da, dann bekommt ihr auch ganz automatisch eine Benachrichtigung, wenn dann die nächste Folge draußen ist. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr auf dieses neue Jahr mit euch und ganz vielen interessanten Gästen hier bei mir. Macht's gut, bleibt gesund.
12: Ich habe fertig.